0: все-таки сексом занимаются не пениса и вагины, есть, да? а
1: люди... Люся... <с> Это должно быть вначале. <с> да. <с> Добро пожаловать в седьмой выпуск подкаста «Мы не договорили». Второй сезон, и его ведущая...
2: Катя и Саша. Музыкальная
1: отбивка играет, потому что это эпизод про секс.
2: Секс, секс,
1: Катя, во втором сезоне мы говорим с гостями, с теми, которые работают в сфере ментального здоровья. С кем мы говорим
2: сегодня? Сегодня мы говорим с профессионалом в области секса, Катериной Фидосовой, сексологом. И просто, мне кажется, супер потрясающим. Спикером. О чем мы поделимся в конце эпизода.
1: А теперь не тормозим и летим к разговору. У
2: -у -у. Мы начинаем классически, просим героя рассказать, кто он и чем занимается.
0: Я психолог, сексолог, член ассоциации сексологов, работаю в основном по таким направлениям, как психология сексуальности, психологические аспекты сексуальных расстройств у женщин, мужчин и пар, коммуникация в сексе, одна из моих любимых тем, и секс-терапия. Катя, а
2: насколько вообще люди правильно понимают значение сексолога? Кто такой сексолог?
0: Ну, вообще понимают. Uh -huh. То есть э, я вот как раз, когда готовилась к нашей сегодняшней встрече, думала о том, что говорить, о чем рассказывать, я как раз вот... Э, затронула те темы, с которыми люди чаще всего обращаются, да. И, ну, в принципе, да. Сейчас в последнее время, mm -hmm. причем особенно радует, что в последнее время мужчины стали обращаться. То есть, если раньше, например, это все сводилось к шуточкам вроде того, что сексом надо заниматься, что вообще о нем разговаривать, да, и Как в твиттер там... попал. И тем более что-то там, ну. Что может сделать сексолог, там залезть мне в голову и что, что у меня там стоять будет лучше. Ну, то есть, на уровне таком. Сейчас все более цивильно и более по-взрослому, что ли. А какое вообще
1: разделение мужчин и женщин в вашей практике сегодня?
0: Ну, женщин, наверное, все-таки процентов 70, мужчин процентов 30. То есть ну тоже достаточно. То есть, в самом начале у меня, например, там на 20 клиенток, пациенток, женщин, может быть, приходился один мужчина, например, и тот, который приходил... А... Потому что повели за ручку, <listings> Потому что жена его буквально там пинками затолкала. Сейчас нет. Кстати, тоже что радует, что зачастую это люди, у которых и так все хорошо, но которые хотят еще лучше. То есть, которые понимают, ну, что
1: где-то да, им
0: что-то мешает. МГ, -то это прям их... вообще
1: хорошая практика.
0: Да, то есть они понимают, что где-то, может быть, какие-то их установки а, мешают им там, расширить диапазон такой приемлемости, так называемый, да, то есть они где-то вот в своем русле идут. А хотят как-то расширить, вот, даже если мы не говорим об ощущениях, то есть о каком-то получении какого-то чувственного опыта, да, а, там, лучше друг друга понять, там, ну, в общем, какие-то такие вещи людей приводят, тоже классно. Катя а у меня еще тогда будет такой вопрос не совсем про гендер.
2: А кто чаще обращается? Семейные пары, одиночки, а, там, люди традиционной э, сексуальной ориентации, нетрадиционной... Э, какой у вас вот опыт, разброс?
0: В принципе, я могу сказать, что обращаются все. да. Просто у каждого специалиста, наверное, ну, своя какая-то выборка. У меня чаще всего... Я чаще всего работаю с женщинами. И здесь где-то 50 на 50. То есть либо женщина, которая по каким-то причинам не может никак создать каких-то длительных отношений. И она приходит ко мне, потому что считает, что проблема в ней. То есть где-то когда ты и сказали об этом, там, мужчина сказал, что там она флегидная какая-то или еще что-то. Либо она просто считает, что она там, недостойна, чтобы с ней были долго там, да, и, и поддерживали какие-то нормальные взаимоотношения. Либо, наоборот, это женщина, которая там, прожила в браке 15-20 лет. Кстати, это тоже отдельная категория людей, которые прожили в браке долго. Обычно бывает так, что один из супругов э, ну, живет себе и живет, и у него все нормально. То есть у него какой-то такой привычный вот распорядок. Там встал, покушал, поцеловал э, там, в лобик, пошел на работу, отработал, пришел, поцеловал в щечку, там, посмотрел телевизор лег спать. Ну и там, я не знаю, секс там два раза в неделю, если не в месяц. А второй страдает, пытается работать над отношениями. Вот эта вот фраза, которая меня просто повергает вообще в шок и в ужас, потому что работать над отношениями, вот эту фразу, как и многие такие вот слова в последнее время ну, превратили в такое что-то попсовое непонятное. Каждый понимает под этим что-то свое. В общем, работают как могут, <смех> не, всегда, не всегда хорошо. Вот. И, кстати, все-таки чаще всего работают над отношениями. В семье а, женщин жен
2: опять все на наши плечи и
0: ну, приходят именно они то есть здесь разные может быть то есть либо он дурак а я вот классная либо он классная а я дура но все равно приходит она то есть она приходит за тем чтобы как-то его расшевелить или как-то его обратить на себя внимание либо понять в чем причина что у них там нет секса, нет нежности, нет взаимопонимания, нет взаимоуважения зачастую. Почему именно вот вы заинтересовались
2: этой темой, а не какой-то другой? И, и что вообще нужно зак заканчивать там? Университет или какие-то только курсы, как сейчас любят там гистальтерапевты или кто-то еще,
0: чтобы быть хорошим сексологом? По первому образованию я юрист и вообще работала Ого. очень. Больше 10 лет проработала в правоохранительных органах. То есть ничто не предвещало. не Ничто вообще не предвещало. Да, этой теме ничто не предвещало. Потому что я 18 лет, в 20 лет я уже родила дочку, в 15 лет я прожила в браке, и как раз я, наверное, сейчас могла бы обратиться к себе вот как раз... Из той категории женщин, которые вот прожили 15 лет в браке, и вдруг себя обнаружили немножечко не там, где планировали <свят> изначально. И когда я вот себя обнаружила в браке с человеком, с которым вдруг я поняла, что мы вообще какие-то идем в разных направлениях и вообще не очень друг друга уже понимаем, я решила получить какое-то психологическое. Ну, образование в области психологии для себя. То есть изначально я не предполагала этим заниматься профессионально, пошла учиться для себя. Пока я там училась, мы благополучно развелись а, с моим супругом. <с вот. Но на тот момент а, у меня дочка уже была подростком, и она стала мне приносить всякие интересные вопросы из школы относительно ну, секса отношения полов или там, например, вопросов, были, что вот у нас там мальчики или девочки, старшеклассники объявили о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, что это значит, как к этому вообще относиться. Нам никто ничего не объясняет, я вообще ничего не понимаю. Я изначально обратилась, обратила свой взор, так скажем, на подростковую сексологию, да, то есть на вопросы полового воспитания как, что и зачем говорить детям, с какого возраста вообще. О сексе с ними надо разговаривать, как это должно вообще выстраиваться, как это должно выглядеть и так далее. Соответственно, в этой теме я стала общаться с родителями одноклассников своей дочери, там, с друзьями. Оказалось, что и взрослые люди не очень-то в теме. То есть угу. вот то самое пресловутое, чего о нем говорить, им надо заниматься, оно на самом деле действительно очень... Э, ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. То есть люди не умеют даже взрослые люди о сексе разговаривать не умеют. То есть даже когда у тебя в принципе все хорошо, говорить об этом не пошло, понятно. Если молчи, значит все хорошо. Вот, это сложно, да, а когда еще есть какие-то проблемы, и человеку надо как-то объяснить, что конкретно у него где не так, то это вообще затык. Получив образование классическое, психологическое, я уже дальше пошла специализироваться. Ну, тут массу всяких курсов. Сейчас вот э, э, существует такая Международная Академия Сексологии, с которой я сотрудничаю э, в различных медицинских и психологических узах делаются сексологические кафедры. Но на самом деле печально, конечно, то, что как таково образования сексолога, то есть вот куда-то прийти в одно место, отучиться от и до и стать вот сексологом, ну, наверное, пока нельзя, по крайней мере, вот на нашем постсоветском пространстве.
1: Хорошо, а если говорить про поиск специалиста, то, например, в поиске психологов, психотерапевтов уже угу. как-то работает сарафанное радио, есть онлайн-сервисы, стало как-то уже поудобнее, уже угу. что-то понятно, то вот вы говорите, что такого специального образования от и до нету, то есть условно нету такого единого признака, по которому можно найти да. хорошего сексолога. А вот что мне делать как клиенту? Вот я понимаю, мне нужно к сексологу. Первая ступень есть. А как его искать и как отличать вот, с вашей точки зрения как специалиста, хорошего специалиста от плохого? Вроде базового вопроса, а ответа, mm -hmm. на него у меня нет.
2: Это знаете, когда у психологов есть там, что он не должен осуждать, что он не должен давать советы. Вот что
0: не должен делать хороший сексолог? Даже на моменте обучения я столкнулась с тем, что психолог ли, сексолог ли, врачи, да, то есть это все равно прежде всего человек с каким-то своим набором э, ценностей, убеждений и так далее, да? то есть даже сейчас, попав там, не знаю, к гинекологу, девочке там подростку, может быть не подростку, там молодой девушке, можно нарваться на какое-то осуждение, что она там рано начала половую жизнь жить или еще что-то такое, да, то есть э, ты об этом не узнаешь, пока не придешь и не услышишь, пока человек рот не откроет, не начнет с тобой разговаривать, ты не поймешь, ты туда попал или не туда, куда хотел. Вот сейчас, конечно, э, вот в наше время, наверное, плюсом является то, что многие ведут блоги, да, и там в социальных сетях, и какие-то специализированные сайты есть, где все-таки можно почитать, что человек пишет, и понять, близко тебе это вообще или не близко. Потому что какая-то база теоретическая, она может быть получена в одном месте, да, то есть в каждом из специалистов, может, полученного в одном, может, ну, все равно учебных заведений, которые дают э, э, вот эти вот знания, их не так много. Но, тем не менее, каждый человек, он приходит, кто-то приходит э, в сексологию потому что решить какие-то свои проблемы, кто-то приходит справляться со своими комплексами, и, ну, надо не попасться к человеку, да, который будет на вас, грубо говоря, вот отрабатывать свои больные моменты. Можно проверять дипломы, но, к сожалению, дипломы они будут говорить только о том, что человек прослушал какой-то курс, не более. Можно, опять же, пользоваться тем же самым сарафанным радио, но здесь, опять же, да, что подошло одному, не факт, что подойдет вам.
1: Мне кажется, сарафанное радио по поводу сексологов все-таки чуть меньше. Ну, немножко, да, по мне кажется, люди немного, немного
0: стесняются, да, да, действительно, да. но ну, вот за время ведения блога в Инстаграм, изначально люди боялись вообще как-то себя проявлять на моей странице, там, ставить лайки, чтобы, не дай бог, там, никто не увидел, что они сексолога читают. Сохраненные ничего <с> не лайкают. инкогнито. Комментарий по минимуму, там, еще что-то, еще что-то. Сейчас, например, если я какие-то делаю розыгрыши, ой, люди уже особо не стесняют. То есть если считалось раньше здоровье это отсутствие болезни, да, то сейчас здоровье – это все-таки понятие более широкое. Ну, вот Я имею в виду там, психическое здоровье, сексуальное здоровье – это все-таки удовольствие и про ощущение себя полноценным, что ли, во всех смыслах этого слова. Поэтому, а, если раньше а, человек опасался, что его будут подозревать в том, что с ним что-то не так... Что у него есть секс. Да.
1: Ужас! Да, о, боже мой!
0: Тебя...
2: <смех> Катя, как говорится, давайте ближе к сексу. Откуда у нас вот это дикое чувство стыда который, мне кажется, еще со времен СССР там, у наших родителей, которые нам про секс ничего не говорили, и мы узнавали про него из каких-то там не знаю, и гаражей, условно. Кто вообще должен рассказывать о сексе? Семья, это должны быть школы, кто-то еще. И как избавиться от этого чувства стыда и какой-то даже вины, собствен
0: собственной сексуальности как будто бы? Наша ментальности славянской, что ли, я даже не знаю. Вообще, в принципе, все, что связано с удовольствием, это как-то стыдно. То есть, когда мы говорим о деньгах, о больших, ну, это стыдно. У нас постоянно какие-то шутки-прибаутки, а, какие-то осуждения и так далее. Общественное, да, превыше всего, там, как-то вот человек как личность с его потребностями, а тем более уж с каким-то удовольствием, это уже какие-то излишества. То есть что-то такое. Удовольствие, что...
2: получается, с ума сошел, да
0: На самом деле у нас дела не так, конечно, обстоят трагично, как, например, в Африке, в той же самой, может быть, вы слышали о таком ритуале, а, как это о женском обрезании, слышали вы что-нибудь. Да, вот, это, да? это же тоже, тоже делается тоже. для того, чтобы якобы не развращать женщину, да? То есть, чтобы она не думала о чем-то таком, эффекта такого достичь невозможно, да? потому что а, ну, с возбуждением которая на 90% у нас рождается в голове, все равно сделать ничего нельзя, да, просто человек теряет возможность, ну, разряд.
2: А откуда мы все-таки должны э, узнавать про секс? То есть, э, очень интересно, как вы с дочерью общались на эту тему, потому что я с родителями, мне кажется, никогда про это не говорила. Но ну, вы знаете, очень интересно, кстати, у меня родители
0: оба врачи, и папа, помимо прочего, сексопотов.
2: Ух Ничего да? себе, как-то. Как
0: каз казалось бы, проблем быть не должно. То есть, вот, будучи юристом, у меня была достаточно хорошая карьера в правоохранительных органах, родители мне ужасно гордились, мама подружкам рассказывала, как мне там что складывается и так далее. И когда я вдруг и заявила, что я ухожу в психологию, мало того, что психология, еще и сексология, это был ужас, потому что это же позорище какое-то вообще. Я тебе по первому каналу не покажешь. Разве расскажешь приличным людям, что у тебя дочь сексолог? Это же плохо это кошмар, и папа да, то есть, когда я ему предложила, он у меня иеролог, иеролог, сексопатолог, то есть, он а, специализируется на мужском здоровье, на сексуальном здоровье, в том числе, я думаю, как классно, если мы с ним будем работать в тандеме, да, то есть, он врач, но нет, у нас этого не получилось, потому что в моем присутствии он даже слово «секс» сказать толком не мог. Ничего себе пока в таком тестовом формате. У меня есть школа, онлайн-школа для родителей о половом воспитании детей, называется дикие предки где я как раз рассказываю о психосоциальном развитии ребенка, о том, как разговаривать с детьми о сексе, когда это лучше делать, кому это лучше делать. По большому счету, конечно, это задача и родителей, и школы. Но здесь... Я думаю, что в России, что в Беларуси, вообще, вот, опять же, на нашем советском пространстве мы еще долго к этому не придем, потому что, как минимум, должно быть какое-то общее понимание да, того, что мы хотим ребенку дать. А этого общего понимания, к сожалению, нет. Потому что очень сложно удержаться от оценочных каких-то суждений, особенно людям без специального образования. Половым воспитанием, на самом деле, так или иначе занимаются все родители, даже те, которые думают, что они не знают. Просто потому, что они ребенку транслируют что-то даже невербальное. Да? То есть если в семье не принято обнимать друг друга, целовать, то есть, проявлять какие-то нежные чувства флиртовать, то есть, если ребенок вообще в принципе не видит, что родители как-то друг в друге заинтересованы, например, от мужчин и женщин, то есть а ребенок перед собой видит только маму и папу, только эти две роли, откуда он узнает, да, как вот это должно быть вдруг он дальше в своей семье будет вести себя точно так же. Если ребенку закрывают глаза перед телевизором, при какой-то постельной сцене или еще что-то, это тоже воспитание. Только это изначально такой посыл, что это фу-фу-фу, это плохо, это что-то грязное, противное, этим занимаются какие-то плохие, хорошие
2: люди. Это, конечно, всегда потрясающе, потому что как бы ты у нас вот таким способом родился, но
0: это фу-фу-фу другой контекст, конечно. Даже родители, которые думают, что они о сексе не разговаривают, они разговаривают, только не словами, да, а какими-то своими поступками, какой-то своей невербаликой. Тоже в нашей ментальности родители настолько озабочены тем, чтобы защитить своих ангелочков, и они настолько заинтересованы в том, чтобы ребенок как можно дольше остался ребенком, что мы сейчас получаем совершенно инфантильных людей. 30-40 лет, которые действительно э, вроде бы физически уже взрослые, да, а психологически еще вот не очень. И на самом деле, естественно, люди от этого мучаются. То есть от тебя требуют принять каких-то решений, как от взрослого рассуждения, как от взрослого, а у тебя сидят какие-то установки, стереотипы твоей мамы. И ты вместо того, чтобы говорить своими словами, вдруг начинаешь вещать словами мамы или бабушки. Или там, ну, и ты ничего с этим поделать не можешь.
1: Вот, а если перейти к взрослым людям и говорить уже не про детей, где есть там поле для действия, говорить про взрослых людей, которые выросли в мифах, выросли в отношении, когда вот... Не, не трогай, это опасно. А, что делать самостоятельно, и, например, в своем круге общения, чтобы это стало менее стыдным? Например, до похода к сексологу есть ли какие-то микродействия, которые позволяют сделать это все менее стыдным? И разговор, и действия, ну, в первую очередь, разговор, скорее всего. Вот знаете, когда э, какая-то
0: сфера остается на лодку людям самим, да, и вроде бы сначала это максимально все атакуировано, и никто не говорит, и все это вот, вот такой толстенный, толстенный печати, да, а потом эта печать срывается, вот то, что мы видим сейчас. Куча секс-блогеров, которые делятся своим собственным опытом, которые чуть ли не на ну, в онлайн-трансляции тестируют какие-то секс-игрушки. Важно соблюсти баланс и не перейти чертой. Это тоже две такие вот большие проблемы, да, когда человек максимально закрепощен, а, от Иногда бывает до такой степени, что человек челюсть сводит, когда начинает живот крутить, у него плечи сводит, челюсть сводит, там, судороги какие-то начинаются, то есть у него настолько неприятия этой темы, что он просто вот даже слова себя выдавать не может. Да? И обратная сторона металлия, когда человек якобы настолько не закрепощен и настолько раскрепощен, что вот он мастурбировать а, может на улице, там, вот в Праге, где-то такие фестивали проводятся, да, или еще что-то такое. То есть это же тоже люди пытаются демонстрировать свою свободу в этом, но на самом деле это тоже максимальная несвобода, когда ты пытаешься кому-то что-то доказать, да, что ты вот такой свободный, такой раскрепощенный. То есть все-таки и про удовольствие, да, если говорить о а все-таки у вас секса ну, как правило не получают ни те, ни другие. Не те, кто сильно закрепощен, не те, кто сильно раскрепощен. То есть если человек занят сексом, все равно что поздороваться, там представиться, ну, скорее Добрый всего, привет, может, ничего, ничего кроме физической разрядки он не получит. То есть все вот эти вот гаммы, которые доступны человеку от вообще в принципе от интимных и, скорее всего, будет им не доступны. Во-первых, я вот все время говорю о том, что меня очень отручает тот факт, что вот наш язык, он, как это сказать, максимально не сексуальный, что ли. То есть мы либо говорим медицинскими терминами, либо матом, либо э, ну, какими-то механизмами, да, да, то есть, чтобы, mm. да, чтобы на русском языке что-то такое сказать, то есть, это звучит либо как из какого-то медицинского справочника, либо как из какого-то анекдота. Заходит как-то фалост. Хотя, опять же, да, если бы детей изначально учили произносить вот какие-то слова, ну, там, части тела, да, вот мы ребёнка учим, что это у тебя рука, это у тебя, там, нога, это у тебя, вот, член, там, венис, вагина, вульва. И иногда люди а, на этом уже запинаются, да, и, и это добавляет неловкости. То есть когда ты, ну, что сюда такое вот, начинаешь говорить, это уже сразу рождает какие-то шуточки, смешочки, и уже получается какой-то неудобничок такой разговоре. И к вопросу по да, и к вопросу взрослым начать немножечко саморегулироваться в этой теме, это как минимум а, понимать, что ну, это естественный процесс, эти части тела, они такие же части тела, как любые другие части тела, и их название, собственно, тоже, да, и как-то вот, хотя бы перед зеркалом себе можно попробовать начать
1: их озвучивать. Да? У вас первое действие — учимся произносить слова. Прям как в первом классе. Класс. Это Мне нравится.
2: А если э, спросить э, так, то есть как наши отношения к сексу и вообще как наши комплексы какие-то связаны с сексом влияют на ментальное здоровье и наоборот? Потому что все вот эти шуточки про Фрейда, что там все комплексы, значит, из там еще даже неосознанной какой-то сексуальности детской. Это все больше
0: правда или какой-то миф? А вы знали, что помимо, например, IQ, да, который все уже у себя, практически каждый у себя посчитали, и эмоционального интеллекта, который сейчас очень можно, модно развивать, существует еще так называемый сексуальный. Интеллект. Нет, я не знала.
2: Okay. Ого. Вот. Так, онлайн-тест.
0: Он такой есть, и я даже, знаете, я тут выписала книжку, книжка называется "Каков ваш сексуальный IQ?» Ну, в оригинале «What's your sexual IQ?» И автор Эва Маркс. Она состоит из вопросов а, по различной тематике да, из области отношений, из области секса, а, из разных разных 394 вопроса. И человек, отвечая на эти вопросы, а, получает в результате статус новичок, секс, любитель, специалист. Вот. И а, здесь, вот к о том, да, а, насколько влияет наша, так скажем, реализованность в этой сфере на наше психическое здоровье. Конечно, влияет, потому что, ну, например, вот те самые секс-интеллектуалы, да, у которых вот этот вот sexual IP, он высокий, они отличаются от всех остальных тем, что все-таки не сводит секс вот к какому-то банальному половому акту, да, там, несколько минут, иногда секунд фрикций, чтобы <смех> спустить пар. Секс — это коммуникация, да, то есть мы сообщаем что-то партнеру о себе, узнаем что-то от партнера, о нем или о себе, да. Мы можем транслировать настроение, мы можем транслировать, там, не знаю, уверенность неуверенность. Это влияет на наш гормональный фон. В общем, в принципе, на все, да. То есть, ну даже если вы посмотрите, когда вот себя, когда вы чувствуете себя там, любимым, нужным, вас там потискали, обняли, поцеловали, вы удовлетворены своей жизни, в том числе и сексуальной, у вас, ну, вам все легче дается, да? вы себя чувствуете гораздо увереннее в себе. Кстати, тоже вот интересный такой момент, да, что очень многие секс используют не как секс, а как такой инструмент для получения чего-то. Если у вас проблемы с самооценкой, то секс – это такая вот заплаточка. То есть вот вы ее прилепили, но проблему не решили. Катя, простите, вот все эти
2: люди, которые, значит, на первых встречах выпаливают, что у меня было больше ста партнеров, это такой сразу вопросик
0: вызывает. Ну, а что То есть здесь интересно, что они хотят о себе этим рассказать. То есть это что значит? Что я такой классный и востребованный? Что я такой опытный? Что... Ну, что я что? То есть вот... Или, то есть, и опять же, как, как вы это да, будете воспринимать? То есть кто-то будет воспринимать это? человек опытный, а кто-то, что человек не Вообще это очень странно. Все-таки я за то, чтобы вот эта сфера жизни, она была не табуированной, но оставалась интимной. Каждый решает для себя, да, то есть если человек совершеннолетний, способный, здоровый, психически, да, то он сам может, конечно, решить двоих там больше участников, какого они гендер, там и так далее. Это главное, чтобы никому не не причинялся, все было добровольно. Но тем не менее, это все вот должно оставаться в этой группе, так скажем, участников, двое их там больше, неважно. Когда это все выставляется на показ, это все-таки уже говорит о ну, каких-то проблемах. То есть, либо люди пытаются за счет вот этого за счет демонстрации своей нормальности, доказать свою нормальность себе. Да? А, либо люди пытаются получить э, одобрение со стороны, потому что им недостаточно своего мнения, для того, чтобы сформировать какую-то свою идентичность, говоря. то есть надо, чтобы кто-то пришел и тебе сказал, что ты красивая, ты там, классный, успешный, потому что сам по себе ты этого ну, не понимаешь, не знаешь.
2: Что, переходим тогда, наверное, к Здесь третьей сейчас... рубрике Мы специально Попробовали задать вопросы нашим подписчикам И что я обнаружила? Какую интересную статистику, что вопросы в основном задавали девушки Ни одного вопроса от парня Ну, то есть, не знаю Либо они боялись, что это были не анонимные вопросы Либо что, я не знаю ну, в общем, хотя тут были вопросы от девушек из пар, и вот самый популярный это есть ли какая-то норма э, секса, имеется в виду его количество для моногамных отношений, то есть это, это классическая раз в неделю или вообще никакой нормы нет.
0: Во-первых, у нас есть такое понятие, как главная конституция, да, это так называемый главный темперамент, а, бывает низкий, средний и высокий, и каждый из каждый из этих групп может быть еще какие-то подгруппы. То есть, это может быть, ну, то есть, если брать среднюю, да, половую институцию, там в каждой из этих групп есть определенный диапазон, то есть нижняя граница, верхняя граница, да, для каждой из них нормой будет определенное количество. То есть для людей с низкой половой институции нормой может быть хоть раз в год, для людей с высокой конституцией институты час, конечно, раз в день, там, два раза в день, там, не знаю, несколько раз в неделю. Соответственно, если люди сходятся, из таких вот совершенно разных групп будет сложно. Причем, когда мы говорим о моногамных отношениях, на самом первой стадии существует э, такое понятие, как эксцесс. Да? То есть, когда люди встречаются, влюбляются, у них начинается такая химия, там гормональный коктейль, всплеск, и им кажется, что вот они так друг друга любят и так друг друга хотят, что вот они вообще готовы спасти или не вылезать, заниматься вообще где угодно, там, где они только вдвоем останутся. Но, э, и вот Часто в этот период, это, в общем-то, можно все свести к нашему природному как, инстинкту размножения, да? то есть природа позаботилась о том, чтобы мы друг друга видели, влюбились, произошло, произошло зачатие родился ребенок. Года как раз до этого достаточно. И как раз обычный год длится вот этот вот период эксцесса, то есть вот в течение года отношений все-таки лучше себя держать и не делать э, вывода о том, что это как, моя идеальная вторая половинка, вот надо жениться срочно. Так а потом начинаешь а, второй вспомнить... сезон сериала. да, потому что потом, скорее всего, ну, вернее, не скорее всего, а точно, то есть вполне возможно, что вы не будет сильно ворсинхронно, да, там, по главной конституции, там, еще почему-то, но, вот этот вот период, эксцесс, он по-любому пройдет у всех. По, по конституции вы бы не были, он проходит у всех. И, соответственно, тогда уже надо смотреть на ту реальную картину, которую вы имеете. Да? И более того, считается, что якобы, э, по конституции высокой, да, чаще присущи мужчинам, да, женщинам чаще присущи низкой, это миф, стереотип, это вообще никак не зависит от пола, там, и гендер, гендера, то есть это зависит от чего угодно только не оттуда. Вот, поэтому есть определенные косвенные признаки, по которым люди могут сами про себя узнать. Да, там, это и а, начало созревания, ну и там много всяких признаков, я не буду сейчас об этом говорить, физиологические такие различные процессы, которые происходят в организме. И в принципе, если мы говорим о вхождении в такие осознанные отношения, да, вот, я часто говорю, что все-таки сексом занимаются не пенис и вагины, да? а люди. О, это прекрасно.
1: Это должно быть в начале.
0: То есть все-таки люди должны уметь договариваться, должны где-то идти на компромисс, где-то уступать. В секс-терапии часто, когда пары приходят, мы с ними что только не придумываем. Мы и пишем графики, а, там, день для него, день для нее, да, то есть один день полностью он ее удовлетворяет, другой день полностью она ее удовлетворяет. То есть, во-первых, это какой-то элемент игры, во-вторых, это, ну, какая-то возможность э, людям даже с разных головой конституции получить э, свою Блин, это да? очень
1: интересно, да? я сразу бы стараюсь себе такие огромные доски с графиками. По аджайлу.
0: Ну, на самом деле, очень у многих Первая реакция бывает такая отторжение, что вроде секс это что-то такое яркое, спонтанное, mm -hmm. что вы захотели там, и предались этой вот страсти любви. А, Но ну, на самом деле, когда вы вместе проживёте там, уже лет 10-15, да, то как раз-таки этот вот график, календарь, как раз-таки может запустить у вас вот эту вот новую волну страсти когда я не знаю у вас там понедельник начинается по расписанию сменеты, извиняюсь а в среду у вас на секс какой-нибудь прикольно то есть вы уже живете да то есть вот само вот это ожидание разговоры об этом это уже добавляет какой-то такой это возбуждает это настраивает вообще в принципе если мы говорим о длительных отношениях, то хорошо бы помнить, что следующий секс он начинается в момент, когда вы получили свои оргазмы. То есть только закончился предыдущий, у вас уже начинается следующий, в который входят ваши отношения друг к другу, да? забота друг о друге, проявление внимания друг к другу. То есть там, если вас обидели, скорее всего, вы как-то не очень будете расположены ну, может быть, это будет какой-то такой секс а, Кстати, тоже очень вещь опасная, хочу сказать. Нельзя его слишком часто практиковать, иначе это просто будет такой стропизм, То есть вы приучите свой мозг, что надо сначала получить дозу кортизольчика, а потом его заполировать дозой, не знаю, дофаминчика. Это вещь такая опасная. Был вопрос про оргазмы, потому
2: что буквально вот на днях у меня был интересный разговор про то, что, во-первых, женский оргазм очень как-то мифологизирован, чуть ли там, что его там невозможно добиться, и прям женщинам нужно больше чувств, но я встречаю некоторых женщин, которые говорят, что, камон, как бы... Все нормально там у нас. И то же самое очень интересный комментарий от мужчин, когда, не знаю, то ли они пытаются оправдать, так как свое желание сексуально, то ли что, когда начинают говорить, что их желание чаще заниматься сексом обусловлено природой. Вот это как? Это что? У женщин, то есть это не обусловлено природой? Если мы говорим о природе,
0: то все-таки человек – существо не только биологическое, но и социальное, да? то есть мы все-таки исходим из этого. Если мы говорим совсем чисто о природе, то а, задача мужчины – оплодотворить как можно больше самок. И неважно, какие то самки больные, хромые, косые там, и так далее. То есть какая-нибудь окажется здоровой и принесет здоровое потомство. Для женщины, если мы говорим о природе исключительно, да, то есть не о человеческих отношениях, а вообще, в принципе, важен один лучший, самый здоровый, самый сильный, самый смелый, самый-самый-самый-самый, да, чтобы она была уверена в том, что и потомство будет здоровое, и что он сможет его обеспечить. Это, если говорить с точки зрения природы. А э, если мы говорим о том, что мужчине хочет секса, потому что это обусловлено его природой, это не так, поскольку мы упираемся в вопросах правовых конституций, про которые только что сказали Во-первых, на самом деле, вот этот вот миф, что мужчина хочет секс чаще, он, как это сказать, он играет против мужчин тоже. Да? Потому что если вдруг у мужчины нет эрекции, у женщины начинается, он меня не любит, я, наверное, какая-то не такая, у него же все время должен стоять, он все время должен хотеть. Если он не хочет, значит, либо он поломался, либо я поломалась, либо отношения наши поломались. Все, если срочно что-то делать. Вот этот миф играет против мужчин против женщин. А против женщин в том плане, что зачастую женская инициатива воспринимается как тоже что-то, опасно, да, то есть если мужчина не хочет, а женщина хочет, он начинает себя чувствовать каким-то ущербным, а, то есть я же мужик, я же должен, блин, хотеть, я не хочу, что такое за фигня, надо идти лечиться, а это... Ну,
1: Но лечить же и женщина он. в итоге, все равно...
0: Короче, эти гендерные стереотипы играют против нас. А он может так же не хотеть, у него может, я не знаю, там также болеть голова, он может так же устать, даже при своей высокой половой конституции, то есть... И, и это, опять же, вопрос о том, что мы часто сексом решаем свои какие-то внесексуальные вопросы. Да? То есть секс — это просто секс. И не всегда надо его воспринимать на, на свой счет. Люди очень любят делать далеко идущие выводы какие-то за счет каких-то таких вещей. То есть он мне отказал или она мне отказала, значит. И там выстраивается такая логическая... Хочет, вот, что Тут мои графики выглядят... Ну да, что я потом не распутаешь обратно.
1: Можно я задам свой, как обычно, противный вопрос? Давай. Про противопоказания. Когда человеку не нужно идти к сексологу, возможно, нужно идти к какому-то другому специалисту. Или есть какие-то другие противопоказания. Я
2: испугалась, что ты спросишь противопоказания к сексу. Типа, Нет,
1: это же специалист. Ну,
0: смотрите, человек обычно задумывается о том, что ему надо к кому-то идти, если у него что-то не так. Если его лично все устраивает, то есть если его устраивает, что ему хочется секса там два раза в неделю или два раза в месяц, но если его это устраивает, значит, его это устраивает, значит, это его норма. Идти специалисту надо тогда, когда, когда что-то не так, когда что-то болит, причем болит в любых смыслах, физически психологически, а, когда не получается договориться с партнером, специалист может помочь на коммуникацию, да, когда еще что-то. А, во всех остальных случаях да, вы понимаете, что это ваша особенность. Вот, я всегда говорю о том, что очень многие мифы рождаются со слова «все». Да? Когда мы говорим про всех женщин, когда мы говорим про всех мужчин, такого не бывает. То есть, а, когда мы какую-то создаем условную группу людей и приписываем им набор каких-то определенных а, и поэтому люди а, все-таки в интимной сфере люди особенно уязвимы: да? нанести человеку какую-то травму там, мужчине сказать, что у него там член маленький, или что я с тобой не кончала, женщине сказать, что со мной раньше все кончали, а ты какая-то вообще не такая. И все, и у человека будет травма, комплекс на всю жизнь. А, поэтому, во-первых, надо понимать, что ты такой, -то, какой ты есть и ты имеешь полное право отличаться от всех на свете людей, да? просто ты такой, какой ты есть. Надо понимать, что любящий тебя человек, даже если ему в тебе что-то не нравится, он найдет такие слова, которыми донесет до тебя какую-то свою даже претензию, максимально коррект. Человек не будет стремиться обидеть того, кого любит. Прям выделяю шрифтом «Ariel жирный 14», запомнить. Я вот сейчас, если мне позволяет, расскажу пример. Я ему очень часто привожу. Вот как делать не надо. У меня есть знакомый, он врач-андролог и пластический хирург, занимается в том числе, вопросами интимной хирургии, да, то есть он там делает красивыми половые органы, там увеличивает или уменьшает размеры и так далее. И вот он мне рассказывает про одного молодого человека, который познакомился с девушкой, и она ему сказала: ты знаешь, что этот учил, будет это маленький? Вообще как-то вот, ну, прям вообще никак. И он, поскольку, поскольку ценность этой девушки была для него велика, он, значит, прибежал. Сейчас, надо сказать, вот, надо дать должное хорошим врачам. Они не делают, по первым гибель, все-таки операции, а максимально пытаются с человеком как-то поговорить, обговорить, что есть норма, а что есть не норма. Но нет, это было настроено решительно. В общем, сделали они операцию, увеличили, значит, пенис. Естественно, эта операция довольно-таки... Болезненные, да, то есть там период реабилитации, это надо очень какой-то дискомфорт перетерпеть. Проходит определенное количество времени, приходит этот же мужчина к этому же врачу и говорит: вы знаете, с той девушкой расстался, а это говорит, а новая говорит, что ей много, что ей порно. Верните меня обратно. И понимаете, это. По сути комическая ситуация, но это катастрофическая не любви к себе О, история. Да. Вот как делать то есть лего это, из себя. Это, это настолько человек, то есть он готов под нож лечь, чтобы избежать критики, чтобы удержать рядом с собой. Это, ну, я еще рассказываю про мужчину, поэтому это может быть вот воспринимается как что-то смешное, да? Хотя это, конечно очень грустная история. Но, к сожалению, среди девушек статистика еще а, хуже, да? когда идут делать грудь, удалять ребра, убирать малые половые губы, потому что кто-то сказал, что в порно там все такие красотки и Барби, а у тебя что-то тут что-то выступает, что-то вообще живет. И вот она идет, там красится, там я не знаю, анус отбеливать это самое вот. Что? Я даже не знала про такое. Чтобы соответствовать чему-то. Поэтому, если вы идете что-то делать с собой, неважно, что физически какие-то изменения или специалисту за какими-то изменениями психологическими вы должны понимать для чего вы это делаете и главное для кого если вы идете для кого то кроме себя не идите
2: Катя у меня я врываюсь Ох, с последним хорошо. просто комментарием но очень мне кажется важный вопрос вытекающий вот из всей этой предыдущей истории насколько индустрия порно заставляет нас соответствовать какому-то идеальному образу которого на самом деле нет потому что правда в порно все
0: кончают идеальные тела Ох, на масле. Порно — это вообще надо понимать, что вообще классическая порно это все-таки порно, которое снимается мужчинами для мужчин на основе мужских фантазий, скажем так. Сейчас есть такое отдельное направление, как этичное порно, которое э, снимают, так скажем, максимально приближенно уже к жизни, где там, и тела более реальные, и практики более реальные. То есть э, то, что нам показывают, как мужчина кончает, да, там, нескончаемо кончает просто, там, вот те же практики анального секса, когда вот эту вот актрису ее, во-первых, готовят, это все снимается ни с одного и ни с первого дубля. то есть это все не надо воспринимать за чистую монету, это делается исключительно для того, чтобы, обычно это делается для мастурбации, да, то есть как будем так уж говорит, чтобы человек мог сбросить сексуальное напряжение, глядя в экран буквально там, за две минуты. Потом порно, оно не только влияет на какие-то стандарты, да, оно, э, вот порнофилии это чума 21 века, без то есть люди молодые в разгаре своей сексуальности вместо того, чтобы идти знакомиться, заводить отношения и заниматься реальным сексом, сидят, я прошу прощения, трачат перед э, экранами. Да? Ну, тоже не айс. И более того, вот, кстати, одна из проблем, с которой сталкиваются мужчины, снижение чувствительности, когда он в партнёрше перестает что-то чувствовать, особенно при вагинальном сексе. Привык к определенному сжатию руки, довольно-таки и обычно без смазки, да, а, и все, что не укладывается в этот его сценарий, уже не способно принести ему удовольствие. Если у него есть при этом постоянная партнерши, то это неудовлетворенность партнерши и вот вытворенность партнершей, это там ссоры, недопонимания, и вот это вот все. И потом порно, оно же а, постоянно повышает градус, да, то есть мы, а, на нас воздействуют визуальные стимулы, мы получаем яркие визуальные стимулы, аудиальные стимулы, можно там наблюдать. Порно. Ну yeah. да, то есть мы там можем наблюдать вообще что-то такое трудновыполнимое в жизни, и то, что мы видим в реальной жизни, да, у себя в спальне, это уже как-то не вставляет. Да, такой... Валера, настолько... иди за костюмом. <laughs> да, потому что градус уже настолько высок и настолько повышен, что в нашей голове ассекция половина 90%. Да, то есть это 10% физиологии, 90% психологии. И это уже не возбуждает, это уже нас никак не трогает, потому что наш а -а, градус настолько высок, что воплотить его в реальной жизни очень сложно.
1: Короче, не пользуемся порно, как гайдбуками.
0: Да, а просто сбрасываем
2: стресс <связываем> периодически.
1: Катя, кажется, мы поговорили с Катериной.
2: А поговорили про что? Про секс на целых 50 Сколько-то там минут Я в восторге Я в восторге от того, что, во-первых, у нас был гештальт на этот сезон Обязательно поговорить с сексологом Я топила за это просто И я супер рада, что... Ты так говоришь, как будто я противился Стоп, только не секс, Катя Это же вообще постыдно На самом деле, секс это прекрасно я очень рада, что Катя так классно Сейчас буду говорить, как ты разложила все по полочкам Да, Я за то, чтобы такие лекции были в школах, в университетах, везде, потому что, ну, когда взрослые люди не могут говорить о сексе, о своих потребностях, о своих желаниях, но это крах.
1: С ней самое классное, что не просто хочется слушать, но разговаривать, потому что когда ты просто слушаешь человека, это одно, но когда ты хочешь с ним коммуницировать и спрашивать, особенно вопросы про секс и сексологию, мое почтение, мадам, она очень классная.
2: Да, и все это еще без какого-то намека на пошлость или на какую-то там закрытость или стыд. В общем, это очень круто, и я как-то пересмотрела свои взгляды даже на эту профессию. А мне про оказалось... секс
1: IQ. Это же вообще. Да,
2: потрясающе. Все, я не могу. У нас у Саши какие-то ментальные оргазмы. Просто мне кажется, после этого Ссылки разговора...
1: на Кате все мы оставим в описании. Обязательно подписывайтесь на нее в Инстаграме, потому что у нее полно историй, постов. У нее есть телеграм-канал, есть телеграм. Мне кажется, вы можете даже записаться спокойно к ней на сеансы. Короче, все ссылки на Кате есть в описании. Идите к ней. Она богиня в своей индустрии.
2: И как там помните, что. Секс это прекрасно, и сексом занимаются люди, а не пенисы и вагины. Это моя любимая фраза. Просто мне кажется, жизни теперь.
1: Спасибо, что слушали седьмой выпуск подкаста. Мы не договорили о ментальном здоровье. Во втором сезоне мы говорим с героями, которые работают в сфере ментального здоровья, разбираются в нем. Обязательно подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. В Кастбоксе, Оверкасте, Apple подкастов, ВКонтакте. Могу перечислять три года везде.
2: Слушай, так хочется сказать, после этого выпуска идем заниматься сексом, но это прозвучит довольно Делитесь странно. ссылкой
1: на этот эпизод и на наш подкаст, потому что мы это делаем все для вас и только для вас, чтобы вы узнавали больше вместе с нами. Мы уже близимся к концу этого сезона, Катя вроде жаль, а вроде движемся с молниеносной скоростью. Поэтому оставайтесь с нами. Следующий выпуск выйдет совсем скоро. И в следующем
2: выпуске для вас будет... Очень интересный промокод и сюрприз